0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Time to Grow Podcast. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich möchte dir direkt diese Frage an den Kopf werfen: Wie oft lässt du dich von dem Gedanken abhalten, ah, ich weiß nicht, was andere darüber denken, wenn ich das mache? Genau darüber möchte ich mal mit dir sprechen, über dein Umfeld und darüber, warum diese Frage dich niemals weiterbringen wird. Es ist nämlich ganz einfach, die Menschen, die du in deinem Leben hast, die kennen all das, was in den letzten Jahren war. Die kennen dich, je nachdem, wie du gelebt hast, vielleicht als sehr risikoavers, als ein Safe-Player, sage ich jetzt mal, also eine Person, die sehr darauf aus ist, Sicherheit zu bewahren, zum Beispiel, dass du einen konstanten Job hast, du hast da vielleicht nie groß was gewechselt, du bist schon ewig irgendwie in dieser Schiene drin, vielleicht hattest du irgendwie eine lange Beziehung oder hast auch eine, ähm, hast immer den gleichen Freundeskreis und, 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 und. Ja, Vielleicht bist du einfach eine Person, die recht risikoavers ist. Nun wachst du eines Morgens auf und denkst so, boah, ey, das passt irgendwie alles nicht mehr. Mein Leben ist mir ein bisschen zu klein geworden, wie so ein Schuh, der drückt. Jetzt ist die Frage, wie reagiert dein Umfeld darauf? Weil die bewerten das, was du zum Beispiel machen möchtest, wenn du sagst, Leute, ich muss aus meiner Beziehung raus, ich muss aus meinem Job raus, ich muss aus diesem Leben raus, das ist, das passt nicht, das ist mir zu langweilig, ich fühle das alles nicht und ich habe schon richtig geile Ideen, ich will eine Weltreise machen, ich will Backpacking machen, irgendwie keine Ahnung, Geld reicht irgendwie gerade so für Flüge und einen Monat, aber ich kriege das schon hin, so mit Work and Travel, ich habe mich ja schon ein bisschen eingelesen und, und, und. Wenn du jetzt in den letzten Jahren ein Mensch warst, bei dem die, die Leute in deinem Umfeld sagen würden, nee, das ist gar nichts für, für die oder den, würde der die nie machen, ist eher so, ja, schon auch gesetzter die Person und ich glaube, das passt gar nicht und nee, der Mensch geht einfach nicht so gern Risiko ein. Weißt du, was die machen? Die schütteln dich und fragen, ob du noch ganz bei Sinnen bist. Warum? Weil Menschen dich immer auf dem bewerten, was sie schon von dir kennen. Die Frage ist also nicht, was denkt dein Umfeld davon, was du das machst? Finden die, dass es das zu dir passt oder nicht? Die Frage ist, was denkst du davon? Findest du, dass das zu dir passt? Hast du Bock, das zu machen? Das sind viel bessere Fragen, die du dir in dem Moment stellen kannst. Du kannst dir das mit dem Umfeld vorstellen wie mit einem Kind oder einem Hund. Dein Umfeld ist erzogen. Du hast dein Umfeld dahin erzogen, dass sie dieses Bild von dir haben. Das machst du natürlich nicht bewusst bestenfalls, sondern das passiert einfach. Und wenn du in den letzten Jahren keine großen und, ja, ich sag jetzt mal, unvorhersehbaren, in Anführungszeichen, Entscheidungen getroffen hast und du fängst jetzt an, plötzlich richtig Bambule in deinem Leben zu machen und eine Sache nach der anderen umzuentscheiden, dann glauben die wahrscheinlich, dass du verrückt bist. Die werden denken, Alter, was ist mit der? Die hat sie nicht alle. Und es ist so witzig. Weißt du, das ist so unfassbar lustig, weil wir uns so oft von unserem Umfeld abhalten lassen. Ich kenne das noch von mir von früher. Also mittlerweile ist das eine Frage, die gibt es in meinem Fragenrepertoire nicht mehr. Ich würde mich nicht mehr fragen, hey, was denken andere davon? Das, ich glaube, das habe ich mir einfach gekonnt abgewöhnt oder meinen Fokus einfach auf andere Dinge gelegt. Ich treffe meine Entscheidungen nicht danach, was andere Menschen von mir halten. Überhaupt nicht, weil mir das egal ist. Also es ist mir natürlich, und das ist jetzt eine, ganz wichtig zu verstehen, es ist mir natürlich nicht grundlegend egal, was andere Menschen von mir halten. Das passt auch nicht zur menschlichen Natur. Ja, Das wäre total atypisch für einen Menschen. Warum? Weil wir Menschen... Herdentiere sind, um das jetzt mal zu sagen. Wir brauchen unser Umfeld, wir brauchen unsere sozialen Strukturen, wir brauchen also das Gefühl der Zugehörigkeit, wir brauchen das Wissen darüber, in einer Gruppe angenommen zu sein. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Was ich meine ist, es ist mir egal, ob andere Menschen meine Entscheidungen für mich genauso treffen würden. Das fing alles damit an, dass ich damals mein Studium abgebrochen habe. Du hast vielleicht die, die Podcast-Folge dazu irgendwann mal gehört. Ich habe einfach so mein Studium abgebrochen und ich sage dir jetzt mal was. Sehr viele Menschen in meinem Umfeld haben gedacht, ich spinne. Vor allem in meiner Familie. Warum? Weil die mich natürlich als die spätere Juristin gesehen haben. Ich habe mich aber so überhaupt nicht gesehen ab diesem einen Punkt und deswegen war es für mich so wichtig, die Entscheidung zu treffen. Es war so wichtig, die Entscheidung zu treffen, ein Leben aufzubauen, in dem ich mich sehe. Es ist wichtig, dass du dir ein Leben aufbaust, in dem du dich siehst. Es ist egal, ob andere Menschen dich in dieser neuen Idee von Leben sehen. Sie können es nicht sehen. Menschen, die um dich herum leben, können deine innere Welt nicht verstehen. Sie können sie nicht sehen und nicht nachvollziehen. Sie fühlen nicht, was du fühlst. Und das ist absolut in Ordnung. Es ist sowas von in Ordnung, wenn deine Mama nicht sieht, wie wichtig dieser Wechsel für dich ist. Es ist so okay, wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund, wenn, wenn der oder die dich für verrückt erklärt, weil du plötzlich eine ganz neue Route einschlagen möchtest. Es ist in Ordnung, wenn der frischgeborene Papi-Club sagt, ey, du kannst dich doch jetzt nicht trennen. Es ist in Ordnung, wenn andere Menschen nicht verstehen, warum du die Wege gehst, die du gehst. Es ist in Ordnung, wenn sie nicht verstehen, warum du die Entscheidungen triffst, die du triffst. Sie werden sich daran gewöhnen. Das kann ich dir versprechen. All die Menschen, die trotzdem in deinem Leben bleiben, obwohl sie nicht verstehen, warum du diese Entscheidungen triffst, die du getroffen hast, Sie werden sich daran gewöhnen. Es ist, als würdest du sie einfach umerziehen. Ganz einfach. Du machst diesen, diesen Schritt, sage ich jetzt mal, regelmäßig mit anderen. Du gehst einfach deren Wege mit. Wie oft ist vielleicht bei dir im Umkreis schon jemand aus einem Muster ausgebrochen, wo du gesagt hast, wow, das hätte ich nicht erwartet, das hätte ich von diesem Menschen einfach nicht erwartet, sowohl in positiver als auch in, in Anführungszeichen negativer Hinsicht. Und du bist trotzdem da geblieben. Weil jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ein Mensch, der dich für eine Entscheidung, sage ich jetzt mal ad acta legt, ja aus dem Leben rausschmeißt, die kann einen wirklich negativen Einfluss auf andere Personen hat. Ich rede jetzt hier wirklich nicht davon, dass du irgendwie notorischer Fremdgänger oder notorische Fremdgängerin werden möchtest, dass du irgendwelche Leute abmetzeln möchtest oder sowas, ja. Ich rede von diesen ganz normalen Lebensentscheidungen, aka ich wechsle meinen Job, ich ziehe in eine andere Stadt, ich beende meine Beziehung, ich, keine Ahnung, werde lesbisch, ich werde schwul oder ähm, ich probiere mal alles aus, ich, keine Ahnung, gehe auf eine Gangbang-Party, was auch immer es ist, es ist völlig Wumpe, was es ist, ja. Die Dinge, die ein Einfach, ich sage jetzt mal legal sind, wo aber der Oma, der in der Kirche sitzt, irgendwie mal zusammenzuckt, weil das halt so ein bisschen atypisch für sie ist. Ne? Wo die Leute, die im kleinen Dorf wohnen, am Gartenzaun stehen und sagen, hast du das schon gehört? Die hat ihren Job gekündigt. Und dann hat die auch noch ihren Mann verlassen. Von diesen Entscheidungen rede ich. Und Mal, um mal zu der Frage zurückzukommen, wenn, wenn ein Mensch aus deinem Umfeld eine solche Entscheidung getroffen hat und du konntest das vielleicht einfach nicht nachvollziehen oder hast gedacht, oh Gott, ey ich weiß gar nicht, warum macht die Person das jetzt? Das hätte ich nie erwartet. Und du hast dann vielleicht unterschwellig dieses Bedürfnis gehabt, diesen Menschen wieder in dieses Bild reinzurücken, das du von diesem Menschen hattest, weil da habt ihr euch ja beide so wohl gefühlt und in diesem, in diesem Bild hat quasi die Freundschaft stattgefunden. Ja, da war eure Beziehung zueinander drin aufgebaut und jetzt passiert etwas und diese Person tritt einfach aus diesem Bild raus und du denkst so, oh, um Gottes Willen, kann unsere Freundschaft das schaffen, kann diese Beziehung zueinander das schaffen und dann hast du das Gefühl, oh, das ist jetzt aber unangenehm und vielleicht bist du trotzdem da geblieben und über die Zeit hast du gemerkt, wie, wie eure Beziehung auch da auf diesem neuen Weg Wurzeln fassen konnte. Letzten Endes ist nämlich das tatsächlich der Auslöser dafür, warum Menschen versuchen, andere Menschen da zu halten, wo sie sind. Das Ganze hat was mit Verlustangst zu tun. Wir haben eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass es für uns als Mensch ein, ein unglaublich großes Bedürfnis, eines der Grundbedürfnisse unserer Existenz, ja, so wichtig ist das, ist, dass wir Zugehörigkeit, fühlen, empfinden, dass wir zugehörig sind. Und wenn ein Mensch so ausbricht aus dem eigenen Leben, dann ist diese Zugehörigkeit in dieser Beziehung steht auf dem Spiel. Weil wir alle haben nämlich auch schon mal Gegenteiliges erlebt, ja? Gegenteilig zu, hey, da geht ein Mensch ein neuer Weg und unsere Beziehung geht mit. Und das ist zum Beispiel mir ganz oft passiert, als ich einen neuen Weg eingeschlagen habe. Und ich habe unglaublich viele neue Wege in meinem Leben schon eingeschlagen und dementsprechend auch unglaublich viele Menschen hinter mir gelassen. Weil es gibt auch Personen, die gehen nicht mit oder die Beziehung schafft es einfach nicht. Auch das ist möglich, weil manchmal... Oder sagen wir es anders, nicht alle zwischenmenschlichen Beziehungen, egal in welcher in welche Art, in welche Kategorie wir diese Beziehungen einordnen wollen, ob, ob romantisch, ob eine, eine ewige Liebesbeziehung, ob eine Hochzeit dahinter steht... Ähm, ob es einfach die Kindergartenfreundin ist, die dann irgendwann tatsächlich auch auf die Strecke blieb. Nicht jede Beziehung deines Lebens ist dafür aus, also ausgelegt, dass sie bis zum Ende deines Lebens bleibt. Manche Menschen sind einfach nur Weggefährten für diesen einen Weg, den du gerade gehst, für diesen einen Weg, den du eingeschlagen hast, für dieses Stück, auf dem sie dich begleiten können, weil sie dich vielleicht etwas lehren, weil sie wichtige Erfahrungen in sich tragen, die du brauchst, um weiterzugehen, weil da etwas ist, was ihr einander gibt in diesem Moment und das für, für beide Personen wichtig ist. Aber das bedeutet nicht, dass diese Beziehung nicht irgendwie vielleicht auch auf der Strecke bleibt und irgendwann ihr Ende findet. Vielleicht war das auch das einzige Ziel dieser Beziehung. Zu beginnen, einander zu lehren und irgendwann ein Ende zu finden. Und ich weiß, das klingt, so, als, als wäre ich so eine kleine Philosophin, die irgendwo auf dem Stein sitzt und äh, da auf ihrer Schriftrolle rumkritzelt. Ähm, das mag sein, aber ich finde das einen unglaublich schönen Gedanken. Ich finde das einen unglaublich schönen Gedanken zu wissen, dass eine Beziehung nicht versagt hat eine Freundschaft nicht versagt hat, eine Liebesbeziehung nicht versagt hat, eine Bekanntschaft nicht versagt hat, egal was es auch immer für eine zwischenmenschliche Beziehung war, sie hat nicht versagt, nur weil sie ein Ende gefunden hat. Und genau so ist es auch mit allen anderen Dingen im Leben, um mal den Bogen wieder zurückzuschlagen. Wenn du einen anderen Weg gehst, dann schließt du ein anderes Kapitel ab, und nur weil du etwas beendest, von dir aus, heißt das nicht, dass du in diesem Bereich versagt hast. Überhaupt nicht. Wir dürfen uns davon lösen, zu glauben, in Dingen versagt zu haben, nur weil wir sie beenden. Oder, und jetzt nehmen wir mal das ganz schmutzige Wort in den Mund, abbrechen. <lacht> Auch ein Abbruch ist ein Ende und das bedeutet doch eigentlich auch nur, dass du ganz klar gesagt hast, und hier trennen sich unser beider Wege. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist sowohl beruflich in Ordnung, das ist sowohl vom Wohnort her in Ordnung, das ist in Ordnung in allem, das du tust, solange es legal ist. <lacht> du darfst die Dinge beenden. Und wenn dieses Ende von einem Kapitel bedeutet, dass auch damit Menschen aus deinem Umfeld gehen, weil es vielleicht das Kapitel war, das euch zusammengehalten hat, dann hast du immer noch nicht versagt. Das ist dann das, was wir Leben nennen. Leben ist, ist im Wandel, Leben ist auf und ab. Und es ist in Ordnung, dass die Dinge ihr Ende finden. Und ja, da gehört manchmal auch ein bisschen Herzschmerz mit dazu. Sind wir mal ganz ehrlich. Wie oft habe ich schon Herzschmerz gehabt, weil eine Freundschaft zu Ende ging und ich mir so sehr gewünscht habe, dass diese Freundschaft weitergeht. Meine Güte, ich kann es kaum zählen. Einfach, weil das so unfassbar tolle Menschen waren. Aber vielleicht, vielleicht war das Ende einfach fix. Vielleicht haben wir diese Beziehung aufgebaut und es gab ein Ablaufdatum, von dem wir nicht wussten. Vielleicht war es genau das Gleiche mit meinem Studium. Ich habe in diesen Jahren, in denen ich Jura studiert habe, unfassbar viel gelernt. Ich bin so dankbar dafür, wirklich so dankbar. Ich war das Erste meiner Führungsposition, habe es voll verkackt, <lacht> volle Möhre. Ich war einfach nicht bereit, habe aber sehr, sehr, sehr viel in der Retroperspektive daraus lernen dürfen. Dinge, die ich heute durchaus besser mache, Dinge, von denen ich weiß, hätte ich es damals nicht so verkackt, Wer weiß, ob ich das auf diese Art so intensiv vielleicht als Lektion gelernt hätte, um es dann heute wirklich hundertmal besser zu machen. Ich habe vor Menschen sprechen gelernt, wobei ich auch in der Schule tatsächlich schon vor Menschen gesprochen habe. Referate als Beispiel fielen mir nie schwer, ich war, ich habe hab nie verstanden, wie andere Menschen da so Probleme mit haben konnten. Ich habe mich hab da hingestellt, habe da geredet, das war vielleicht nicht am besten vorbereitet, aber ich hatte definitiv kein Problem damit, da vorne zu stehen. Mich hat nur der Arbeitsaufwand genervt. <lacht> aber auch das ist etwas, das ich im Studium ausbauen durfte. Ich habe gelernt, wie wie es funktioniert, sachlich einen, eine Diskussion zu führen. Ja, Ich meine, als Jurastudentin lernst du natürlich zu diskutieren und einen Sachverhalt auseinanderzunehmen und Pro und Kontra zu finden und ähm, Argumente zu liefern. Und auch dieses logische Denken, das, das sind so nur ein paar der Dinge, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe. Und dann habe ich meinen Schlussstrich gezogen. Und soll ich dir mal was sagen? Wenn ich eine Sache nicht habe, dann ist das versagt. Versagen würde doch bedeuten, dass ich dass ich falle, zumindest ist das meine Definition, dass ich falle und liegen bleibe. Weißt du, wann ich das Gefühl hätte, im Leben versagt zu haben, wenn ich den Weg weitergegangen wäre? Weißt du auch warum? Weil ich im Gefühl hatte, dass das nicht mehr richtig für mich ist. Weil ich, und jetzt, let's be honest, im Bett gelegen habe und nicht mehr aufstehen konnte. Und ja, ich hätte mich da sicher durchkämpfen können. Natürlich, wir können uns durch alles durchkämpfen. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann vielleicht genauso glücklich wäre wie jetzt. Keine Ahnung. Möglich? Vielleicht auch nicht? Ich weiß es nicht. Aber... Ich habe irgendwie im Gefühl, dass, wenn ich den Weg weitergegangen wäre, ich irgendwann in meinem Leben an einen Punkt gekommen wäre, in dem ich wirklich das Gefühl gehabt hätte, versagt zu haben. Aus dem simplen Grund, dass ich in diesem Szenario nicht das getan hätte, was für mich am besten war. Und weißt du, was immer am besten für dich ist? Wenn du auf dich selbst hörst, wenn du anfängst, dich für vollzunehmen, wenn du darauf hörst, was dein tiefstes Inneres sich wünscht, hör mal auf deine Emiz Emission, genau, Emotionen, hör mal auf deine Intention, hör auf diese ganzen Dinge, die den ganzen Tag in dir sind, die zu dir sprechen, die sich, die laut werden. Hör auf diese innere Stimme. Vielleicht hast du sie ein bisschen leise gestellt, weil du dir so sehr abtrainiert hast, auf sie zu hören und so sehr in den Richtlinien anderer Menschen tanzt. Aber ich kann es nicht oft genug sagen. Du bist diejenige, die diese Stimme oder auch derjenige, der dir diese Stimme wieder aufdrehen kann. Lerne zuzuhören. Es gibt diesen Teil in dir, der weiß ganz genau, was du willst. Wenn du das Gefühl hast, nicht zu wissen, was du willst, liegt das nicht daran, dass das Wissen nicht in dir ist. Es liegt nur daran, dass du verlernt hast zuzuhören. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Umfeld unglaublich viel Gegenwind gibt, wenn du dich verändern möchtest, liegt das nicht daran, dass die Veränderung nicht die richtige ist, sondern nur daran, dass dein Umfeld gelernt hat dich in den Grenzen zu halten. Du hast sie dahin erzogen und du kannst dafür sorgen, dass dein Umfeld genau die gleichen Dinge in dir erkennt, die du schon lange siehst. Und weißt du, wie du das machst? Indem du einfach tust, wovon du glaubst, dass du es schaffst. Indem du einfach tust, was du schon immer tun wolltest.